0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Übergabe-Podcasts. Mein Name ist Christian Köpke und ich sitze heute hier in Bielefeld mit Alex. Moin. Moin, Christian. Hi. Schön, dass du wieder da bist. Du hast Sehr uns äh, erstklassig hierher manövriert. Genau. Wo sitzen wir denn hier?
1: Wir sitzen äh, heute in Bethel am EVKB und ich darf herzlich Petra Krause begrüßen. Hallo Petra.
2: Ja, yeah, hallo Alex.
1: Genau, wir haben uns am Anfang darauf geeinigt, dass wir uns duzen, also nicht wundern. Ja, wir freuen uns sehr, dass du äh, Zeit für uns hast und wir uns heute mit dem Thema Übergang von der Pflegeausbildung in den Alltag bzw. in den Berufsalltag beschäftigen können.
0: Das ist total interessant, dass wir das jetzt erst machen, ja. weil ja irgendwie so ziemlich jeder oder jede da so mal durch musste. Also das ist eigentlich, nee, ist eigentlich ja. so ein Thema, was so offensichtlich ist, aber ja, ja nie irgendwie sichtbar gewesen ist. Also genau. für uns so. Ja. Mhm. Das ist ja halt verrückt. Bevor wir einsteigen, wollen wir uns erstmal bei allen Leuten bedanken, die uns immer so tatkräftig unterstützen. Egal, ob es mit Zuschriften ist, mit Lob, manchmal auch finanziell. Genau, wir freuen uns über alles. Manchmal kommt unser Dank ein bisschen zu kurz, aber wir denken an euch und äh, wollen einfach mal Danke sagen an dieser Stelle. Und jetzt steigen wir ein mit äh, Petra Krause. Sag mal, warum bist du denn eigentlich ein Profi dafür vom Übergang? von der Ausbildung in das Berufsleben.
2: Ja, ich sag mal so, ich bin ja selber auch Krankenschwester und musste gerade etwas schmunzeln, weil ich sofort die Bilder im mhm. Kopf hatte, wie war das denn eigentlich bei mir? Wie aufregend war das? Wie war die Einarbeitungszeit? Und die Frage nach dem, warum habe ich dazu was zu sagen, liegt einfach daran, dass ich zwei verschiedene Funktionen habe. Ich bin nämlich einerseits die Pflegedirektorin vom Evangelischen Klinikum Bethel und Krankenhaus Mara und leite die Gesundheitsschulen zur den Gesundheitsschulen gehört eine sehr, sehr große Pflegeschule und somit kann ich das beides wunderbar verbinden. Das mache ich natürlich nicht alleine, mhm. sondern mache das mit ganz tollen Kolleginnen und Kollegen zusammen.
0: Warum ist das denn überhaupt wichtig? Also wir haben ja eben schon festgestellt, haben alle irgendwie schon mhm. mal so mitgemacht, aber so richtig darauf geachtet hat niemand. Ich frage mich, warum ist das denn eigentlich ein wichtiges Thema? Oder ist es überhaupt ein wichtiges Thema? Also brauchen wir uns vielleicht heute nur zehn Minuten darüber zu unterhalten?
2: Über Pflege kann man sich nicht nur zehn Minuten unterhalten, <lacht> egal welches Thema wir dann nehmen. Ich halte das für extrem wichtig, weil das einerseits, was damit zu tun hat, wie kann ich, wie werde ich in die Profession reinwachsen. Mhm. Und das, was wir jetzt hier auch seit 2020 haben, nämlich das neue Pflegeberufegesetz mhm. mit der Generalistik, das erfordert auch nochmal andere Themen. Zudem kommt das natürlich, dass, sagen wir mal, die Leistungen sehr viel komplexer geworden mhm. sind. Wir sind ja in so einer Dauerkrise, kann man ja sagen schon bald sagen, nicht nur in unserem Beruf, sondern im Gesundheitswesen, im Allgemeinen und von daher finde ich dieses achtsam sein und strukturierte Prozesse auch dazu haben, wie meistens ja junge Menschen mhm. in die Profession reinkommen, in, in, in das Standing reinkommen, extrem wichtig.
1: Ja. Wir haben jetzt immer davon gesprochen, vom äh, Übergang, ja, also von, von der Ausbildung in den Beruf. Wie würdest du das sehen? Also fängt das nicht eigentlich schon viel früher an? Also fängt das nicht eigentlich schon in der, in der Ausbildung an und nicht, also ich habe jetzt hier mein Examen irgendwie, morgen ist mein erster Berufstag ja. äh, und dann fange ich klassisch mit der Einarbeitung an. Wie, wie würdest du das ja. sehen?
2: Ich teile das, dass das viel früher anfangen muss. Normalerweise würde ich auch denken, schon im Vorfeld, bevor man überhaupt in die Ausbildung mhm. kommt, also Personalentwicklung und diese Position und dieses Wahrnehmen meiner, meiner Person und meiner Kompetenzen muss sehr früh passieren. Mhm. Weil ich kenne das ja, dass wir als Masse wahrgenommen werden. Pflege wird sozusagen als Profession, mhm. als Masse wahrgenommen. Und egal, wo du bist, du kannst da, machst du halt mal einen Frühdienst, machst einen Spätdienst, egal in welchem Bereich. Aber das, was eigentlich der Kern unserer Profession ist. Also ich sag mal, von Beziehung bis Fachkompetenzen, all dieses, das muss ich ja lernen, sehr stabil und selbstbewusst auch zu vertreten.
0: Das ist das, das eine, aber ich, ja, wie soll ich das sagen? Also du hast ja gerade, Alex, äh, darauf ab, abgezielt, äh, ob das nicht früher ich, beginnt. Ja muss. Wie kann das denn Funktionieren, wenn es früher beginnt. Also, welche Rolle hat der Arbeitgeber, beziehungsweise die, die auszubildende Praxis, hm. der auszubildende Praxisort, aber eventuell auch die Schule dort, wo ich das quasi lerne? weil man hört ja immer wieder von den Diskrepanzen der Theorie und Praxis. Und ich habe das Gefühl, diese Diskrepanzen werden immer dort wahrgenommen, wo Menschen die Systeme wechseln. Mhm. Also sprich die Auszubildenden, die dann plötzlich das in der Theorie hören und sagen, naja, aber in der Praxis äh, treffe ich das so anders an. Ist es hier nicht total notwendig, dass Schule und Praxis hier irgendwie zusammenarbeiten? Und inwieweit ist das vielleicht sogar passiert bei dem neuen Pflegeberufegesetz? ist ja nicht seit gestern, dass diese Diskrepanzen da sind. Und ich habe also auch manchmal das Gefühl, dass es viele Menschen gibt, die total erschrocken sind, wenn, wenn mhm. sie das dann so wahrnehmen. So. Und dann sagen sie, nee, also danke, ich suche ja. mir was anderes.
2: Ja, das ist richtig. Es ist einer, sagen wir mal, meiner größten Vision oder Dinge, die ich umsetzen möchte, nämlich diese Frage von, wir sind ein Ausbildungsbetrieb, nämlich die Frage von den Menschen schon früh auch die Autonomie zu geben und mhm. den Respekt. Also, sag mal, vor 35 Jahren, ne, diese Frage von, wer bleibt denn eigentlich draußen in der, während der Übergabe, war ganz klar geregelt. Wer geht in den Schmutzraum? War ganz klar geregelt. Ne, so, also was haben dann die die damals noch Schülerin im ersten Ausbildungsjahr gemacht. Die Hierarchie war extrem. Als ich 2015 die Schulen übernommen habe, habe ich ja gedacht, es hätte sich was getan. Ich muss leider sagen, da ist noch ein bisschen Luft nach oben, mhm. ähm, auch in der Frage von, sind denn Auszubildende Belastung oder sind es unsere zukünftigen Kolleginnen und Kollegen, die ich auch entsprechend fördern muss. Und deswegen ist das so ein, so ein Thema, was nicht nur was mit, mit unserem Beruf und auch mit den anderen Professoren zu tun hat, sondern mit diesem, ich rede jetzt über das Krankenhaus, mhm. mit diesen sehr starren hierarchischen Strukturen, also Stichwort Expertenorganisationen.
0: Mhm. Wenn du sagst, es hat sich nichts geändert, dann finde ich das auf der einen Seite traurig. Ich frage mich nur, warum es so ist. Also man, man hört ja immer, mhm. oder früher, ich kann mich noch an diesen Spruch, Lehrjahre sind keine Herrenjahre erinnern. Mhm. Wo fehlt es denn? Und warum verändert sich nichts? Also mittlerweile muss man doch die Frage, die du gerade gestellt hast, sind Auszubildende jetzt eigentlich eine Ressource oder eher eine Belastung? Die kann man ja eindeutig beantworten. So Und auch das Management, Beantwortet die sehr klar, indem sie hm. sagen. Von daher würde ich schon sagen, dass eigentlich auf allen Bereichen das irgendwie eine Ressource ist. So, auch wenn man sie nicht gerne hat oder wie auch immer, oder beziehungsweise wenn man sich, also man, man ruht sich gerne darauf aus, so ja. Ja. ist doch paradox, oder? Äh,
2: absolut. Und wenn ich dann auch gerade so absolut geantwortet mhm. habe, ist es natürlich nicht so, dass es überall gleich schlecht ist, in Anführungsstrichen. Ja, ja. Äh, sondern es gibt ausreichend Bereiche, die sich da entsprechend entwickeln haben. Ich finde das ein sehr interessantes Phänomen, weil wenn wir in, oder wenn, wenn ich in die Kurse gehe und frage, mhm. ne, wie sieht es denn aus, wie ist denn die praktische Ausbildung, wo, wo hapert es und so weiter und so fort, kommen die gleichen Themen, also Praxisanleitung, Wertschätzung, dann sagen die, ja, du bist Schülerin 1, 2, 3, 4, keine Namen und so weiter. Und so fort. Und es muss doch, also Generationen von Auszubildenden berichten das. Und es muss doch mal eine Gruppe geben, die sagt: Leute, ich mache das aber anders hier. Die mhm. gibt es auch. Mhm. Die gibt es auch. Und ich glaube, dass wir, ich sag mal, Entscheiderinnen, viele Möglichkeiten haben, das zu verändern. Nämlich zum Beispiel ganz klar auch im Wording zu sein. Praxisanleiterinnen werden nicht freigestellt für die Tätigkeit. Allein schon, wenn man freigestellt nimmt, ist das sowas wie Luxus. Mhm. Ne? So ist ja frei, ist ja irgendwie was, was Besonderes. Sondern es ist eine normale Tätigkeit wie Interventionen bei Patientinnen und Patienten. Also auch da müssen wir gut auf, auch diese Frage nach Schülerinnen mhm. und Schülern, das sind Auszubildende. So, oder wenn wir auch in die, äh, bei den anderen Professoren gucken, die dann sagen, meine Schwesternschülerin, meine, mhm. das Schwesternzimmer ja. und so weiter und so weiter. Und, und wir alle sind gehalten, da immer wieder zu intervenieren. Mhm. Aber es ist ein Phänomen tatsächlich. Mhm.
0: Das, das ist ja steht in Gesetzen drin, also in Landesgesetzen. Soweit ich weiß, wird in Bayern offiziell von Schülern und Schülerinnen gesprochen. Also ja. ich glaube das. Also ich will mich nicht darauf festnageln lassen. Ich bin der Meinung, dass ich das mich daran so erinnere. Also wenn irgendjemand Bescheid weiß, ähm, möge das gerne richtig stellen oder sogar bestätigen. Aber da fängt fängt's ja an. Also wenn es im Gesetz steht, dann funktioniert's halt nicht. Ja. Ähm,
1: ja, ich glaube, dass das, was ihr vorhin schon einmal angesprochen habt, also dass du dich einfach in diesen verschiedenen Systemen bewegst, So, ja. das, das ist, glaube ich, das Problem oder auch die, die unterschiedlichen Perspektiven, die da drauf gucken. So. Also ich glaube schon, wenn du äh, so im Bereich Pflegepädagogik unterwegs bist, Pflegemanagement, denke ich auch, also so in den meisten Häusern, die meisten werden es erkannt haben, dass äh, sie einfach ihre Auszubildenden halten müssen und äh, denen auch gewisse Dinge auch mit anbieten müssen. Ich glaube, da bist du relativ weit auch mit dem Verständnis davon, dass du nicht mehr von Schülern sprechen musst, dass du auch vielleicht relativ früh auch anfangen musst und dir auch deren Ängste und Bedürfnisse annehmen musst. Aber sobald du, glaube ich, in diesem Finanzierungssystem mit drin bist, bist du dann wieder, dass Schüler irgendwie nur eine Ressource sind, du bist bei der Bezeichnung irgendwie anders, also… Ich glaube, und das ist, glaube ich, dieses, dieses Problem oder die Spannungsfeld, wo wir uns im Moment bewegen und ähm, wo wir, glaube ich, aus der Pflege hinaus oder heraus äh, uns irgendwie Ideen machen müssen oder auch Konzepte irgendwie entwickeln müssen, wie wir dem irgendwie begegnen können, um die Leute vielleicht zu halten.
0: Meinst du? Ja. Also, ich ähm, finde es irgendwie re relativ naheliegend, wenn man über die Rolle an diese Person oder über dieses Thema spricht. Also wenn ich sage, Auszubildende haben ja eine bestimmte Rolle mhm. und die Rolle besteht darin, dass sie Lernende sind, um diesen Beruf irgendwann professionell auszuüben. Und dann ist für mich jegliche Interpretation, was sie noch sein könnten, eigentlich überhaupt gar nicht mehr haltbar. So, Sondern sie sind einfach die, die nach drei oder vier Jahren diejenigen sind, die jetzt bitte genau das machen, was ich, ähm, oder beziehungsweise was notwendig ist, um die Gesundheitsversorgung auf höchstem Niveau zu gewährleisten. Hm. Und das ist äh, so. Und wenn sie das während ihr dafür ist die Ausbildung da, noch nicht können, dann sind sie in der Rolle der Lernenden. Und dann braucht es auf der anderen Seite jemanden, der Lehrenden. So. Hm. Also das ist aus meiner, also brauchen wir nicht, also finde ich, ne? ist kein Interpretationsspielraum.
2: Ja, das ist wohl richtig, aber wir haben es ja mit einem weiteren Phänomen zu tun, nämlich mit diesem Thema der unterschiedlichen Generationen und das, was, äh, ich bin nun Babyboomer, das, was wir definieren, ne, Leben um zu arbeiten und die Veränderung, die ja zu Recht da ist, mhm. die spüren wir in der Auseinandersetzung oder erleben wir in der Auseinandersetzung von erfahrenen Kolleginnen und Kollegen und Auszubildenden, die sich klar abgrenzen können, was ich sehr bewundere und Erfahrene häufig sagen, also bei uns war das aber früher anders, also was zum Beispiel wird bewertet. Wird bewertet, dass ich flexibel bin und oft einspringen kann. Ach, ich hänge da noch was dran. Wird bewertet, dass ich schnell loslaufe und Kaffee koche. Ich sage das extra mal so ein bisschen mhm. äh, auch in diese Richtung, weil das ist das zusätzliche Phänomen, mit dem wir hier zu tun haben, weil Krankenhaus und Dienen und dieses Ganze mhm. und Pflege und wir haben äh, früher den Dienstplan zusammen in der WG am Küchentisch gemacht, ne? solche Sachen. Wir sind zusammen in Urlaub gefahren. Das war ja sehr viel durchlässiger und wenn ich dann immer so diese Pauschalsachen höre, ach, die sind ja gar nicht mehr bereit, die sind ja gar nicht mehr leistungsfähig, mhm. ne, so dann äh, komme ich da sehr schnell, sagen wir mal, an so eine Emotionalisierung des Prozesses um nicht zu sagen, ich werde dann sauer äh, weil ich dann auch sage, Leute, ihr seid eigentlich nur, nein, ihr seid doch froh, dass wir es mit Menschen jetzt zu tun haben, die sich so abgrenzen können und die brennen für den Beruf, aber auch mhm. sagen, okay, bis 14 Uhr Leute, dann ist gut mhm ist genau richtig mhm. und das ist aber ein Phänomen, den wir in den mit dem wir zu tun haben. Okay.
1: Und welche Wege gehen dann die die Pflegeschulen oder auch die vielmehr die Pflegepädagogen, um das zu unter, unterstützen beziehungsweise eigentlich die die Auszubildenden zu bestärken, also dass sie sich ein dickes Fell aufbauen oder die die Situation auch irgendwie reflektieren können und sagen können, okay, also jetzt äh, ne das, das ist jetzt nicht unbedingt die Aufgabe, die ich übernehmen muss, sondern ich sollte vielleicht das und das lieber machen.
2: Also wenn ich das aus meinem Kontext sagen kann, ja. auf jeden Fall eine Gruppe an Praxisanleiterinnen, die auch in den Kliniken sind, wie auch hier, das heißt dann beständige Ansprechpartnerinnen mhm. sind, wir haben das im Moment so organisiert, dass sie nicht kursbezogen sind, das wäre mhm. nochmal eine, eine gute Alternative, nämlich eine Begleitung vom ersten Jahr bis ins dritte Jahr, jetzt sind die klinikbezogen äh, da und haben auch die Ressource, sich zu kümmern, das andere sind natürlich Praxisbegleitung und eine Reflexion von Praxiserlebnissen, bis hin natürlich dann besuchen, dann, dann natürlich dieses ganze Thema Gremienarbeit mit den Leitungen und so weiter und immer, so Sagen, das läuft gut, das mhm. läuft nicht so gut. Also eine Durchlässigkeit herzustellen. Und natürlich müssen wir auch sagen, es ist klar, wenn du mit 18 in den Beruf gehst, bist gerade von zu Hause ausgezogen, ziehst ins Wohnheim, der Kühlschrank ist nicht immer voll, die Wäsche ist auch nicht immer gewaschen. Also es muss, muss ja auch eine andere Begleitung geben, nämlich ins Leben zu kommen und ähm, Selbstbewusstsein zu entwickeln für sich selber, aber natürlich auch für den Beruf.
0: Welche pädagogischen Konzepte gibt es denn oder gibt es überhaupt pädagogische Konzepte für diesen Übergang? quasi von der Ausbildung ins Berufsleben.
2: Ja. Also da haben wir solche Konzepte wie ein trainee mhm. Das heißt, dass unsere neuen Kolleginnen und Kollegen in einer Gruppe klinikbezogen, also sagen wir mal fachbereichsbezogen, schon etwas größere Einheiten Psychiatrie jetzt beispielsweise, aber auch Kinderzentrum oder wir bauen jetzt gerade was auf in dem Bereich Intensiv, mhm. ähm, auch für, für beide Einheiten, die dann in der Praxis auf bestimmten Stationen eingesetzt sind, Mentorinnen haben, mhm. um fachliche Themen und persönliche Themen besprechen zu können und ganz regelmäßige Fortbildung, Reflektionseinheiten dann wöchentlich haben oder eben auch monatlich und dann je nachdem, wie sie sich entscheiden, geht es eben auch weiter.
1: Was mich nochmal interessieren würde, weil du da am Anfang so nachgefragt hast nochmal, ob es Konzepte gibt für diesen Übergang von Schule in Ausbildung. Welche wären das, beziehungsweise welche Wege geht ihr hier bei euch an der Pflegeschule?
2: Das ist zum Beispiel eine sehr enge Begleitung, also sehr individualisiert über Kursleitung. Das ist aber auch eine seelsorgerische Begleitung. Wir stellen natürlich fest, das ist eine gesamtgesellschaftliche Entwicklung, also auch gerade jetzt durch diese letzten Jahre zu gucken, also wie kann auch so eine Begleitung, sagen wir mal, der verletzten Seelen äh, auch stattfinden. Und Das ist uns ein sehr wichtiges Anliegen, auch zu sagen, okay, wie, wie komme ich eigentlich damit klar? Also Corona hat ja einiges zutage ge, geführt und das, wie wie gesagt, versuchen wir über die Seelsorge und eine ganz individuelle Begleitung. Mhm.
0: Es gibt noch ein Thema, was mich total interessiert, und ich weiß gar nicht, in welchem Prozess man das am besten unterbringt. Also wahrscheinlich würde es flankierend über den ganzen Prozess äh, unterkommen müssen, aber vielleicht auch gerade zu Beginn, und zwar das Thema der, ja, ich sag mal, psychosozialen Begleitung, mhm. weil man ja doch mit einem höheren Arbeitspensum eventuell tatsächlich konfrontiert wird. Und der Wind vielleicht auch ein bisschen rauer ist, wenn man jetzt die Ausbildung begonnen hat. Und dazu kommt eben, wie gesagt, dieses Theorie-Praxis-Phänomen, was irgendwie nicht so richtig zusammenpasst zwischen Idealismus und der Realität, die man da so trifft. Und es ist ja relativ auffällig, dass tatsächlich viele Personen mit ähm, ja, psychischen Störungen dann auch frühzeitig die Ausbildung wieder verlassen oder auch nach der Ausbildung dann den Beruf verlassen, lange krank werden. Was... Muss denn passieren, um das wieder auf ein normales Niveau zu bringen oder beziehungsweise grundsätzlich abzuwenden, gerade auch für BerufsanfängerInnen?
2: Ja, die Frage ist ja mal, welche Motivation habe ich, in diesen Beruf zu gehen? Mhm. Das ist ja so ein, so ein ureigenes, ich will was mit Menschen machen, das kommt ja so ganz oft und es ist was, was sinnstiftend ist und was nicht zu unterschätzen ist. Also wir, die so lange im Beruf sind, für dieses, ist naja, wieso geht doch. Aber ich persönlich kann mich zum Beispiel auch an meinen ersten Tag erinnern, In, äh, das war hier in Mara auf einer inneren Station und ich habe lange Zeit vorher mit Menschen mit Behinderung gearbeitet oder eben auch in der psychiatrischen Klinik als Pflegehelfer. Und als allererstes hatte ich zu kämpfen mit dem Geruch. Der mhm. da auf der auf der Station war. Als zweites, das war so ein ganz kleiner Dekubitus jetzt aus heutiger Sicht und musste gespült werden, ich bin erstmal kollabiert. Da hat mhm. mir mein hat gesagt, wir haben da vorne ein Bett frei, legte ich da erstmal hin. So, also das ist manchmal ist das ja so weg von den Menschen, die das über Jahre machen. Aber das zu thematisieren, also das eine ist Geruch, Ekel und das alles. Und wenn wir über die psychische Belastung reden, dann reden wir darüber, dass wir es ja mit Patientinnen und Patienten zu tun haben, die ja alle in Krisen sind. Möglicherweise jung und erkrankt, todbringende, früher todbringende Erkrankungen haben oder auch in der Psychiatrie, wo es so eine Nähe gibt, manchmal auch von dem eigenen Erleben. Und aus meiner Sicht muss das immer begleitet werden in Reflexionsrunden, auf den Stationen. Ich habe letztens mit einer Auszubildenden gesprochen, die hat gesagt, du, man hat mich, das war eine Situation, da waren wir waren schlecht besetzt und so weiter, erster Einsatz, bei einem Sterbenden dabei zu sein. Das macht ja keiner gerne zu sagen, also mhm. jetzt macht es mal und, äh, aber es war auch nicht gut. Nachgedacht, würde ich jetzt mal heute also im Nachhinein sagen. Sagen, also, was passiert dann eigentlich? Viele sagen dann, okay, ich kann drüber reden, ich mache das stabil, aber viele auch nicht. Und da kannst du, mir glaube ich zum Beispiel, dieses Seminar, Umgang mit Tod und Sterben, das macht nicht so viel Sinn, das im dritten Ausbildungsjahr zu machen. Das muss früher passieren, weil du weißt, in welche Situation Menschen kommen können: in den Kliniken, in den Altenheimen, im ambulanten Dienst.
0: Ja, das ist das eine. Was ich aber auch meine, ist tatsächlich die hohe Arbeitslast, mhm. Ähm, mhm. weil wenig Kompensationsmöglichkeiten im privaten eventuell vorhanden sind, weil einfach keine Zeit mehr ist, weil man einfach vielleicht viel zu erschöpft ist, oben abends, was weiß ich, zum Ruhenradfahren zu gehen oder was auch immer, also, oder sich mit der Freundin zu treffen, oder, sondern man ist in dieser Abhängigkeitsposition, gerade als Auszubildende, mhm. als ähm, man springt ein und äh, man ist aber eigentlich irgendwie am Limit. Und man mag das natürlich gar nicht so richtig sagen. Und das führt dann quasi zu Dekompensation. Und äh, was muss passieren oder was muss man oder kann man Auszubildenden in diesem Fall mitgeben, tatsächlich zu sagen, nee, hier ist jetzt Schluss, Leute. Ich mache 100 Prozent genauso, wie ich angestellt bin ja und nicht 120 Prozent wie ihr alle. Also euer wenn, wenn, wenn ihr sagt, ich bin nicht leistungsfähig, dann, dann heißt das, ich kann keine 120 Prozent leisten, so, weil ihr das irgendwie tagtäglich macht. Ich, Nehm, will mir an euch kein Beispiel nehmen, sorry.
2: Da hilft doch nur, Auszubildenden also das Selbstbewusstsein mhm. mitzugeben, immer hinter den Auszubildenden zu stehen. Also auch aus Schule, wenn dann, hey, der ist, ne, was ist das hier für ein Auszubildender und so weiter. Und zu sagen, pass mal, dann setzen wir uns mal zusammen und dann gucken wir mal, was tatsächlich bei euch auf der Station gewesen ist. Mhm. Und zwar gemeinsam. Also ich meine, die, die Kolleginnen und Kollegen vor Ort, die machen das ja nicht, um die Auszubildenden zu ärgern, hoffe ich zumindest nicht. Aber nein, so ist es natürlich nicht, sondern sie machen das auch mhm. in ihrer eigenen Hilfe und da hilft nur stabilisieren und vor oder hinter den, je nachdem mhm. wie man das sieht, hinter den Auszubildenden auch zu stehen. Aber ich will noch mal ein anderes Phänomen dazu sagen. Also ich bin wie gesagt eine große Freundin von Interessenvertretung und zu, mhm. egal ob jetzt Gewerkschaft, Mitarbeitervertretung und so weiter und so fort, Pflegekammer. Aber wir stehen jetzt gerade vor einer Wahl Jugendauszubildendenvertretung. Wir haben hier über 700 Auszubildende aus den fünf Schulen. So, wie viele haben sich aufstellen lassen?
0: Eine Person, du okay. zeigst einen Daumen. Mhm.
2: Eine Person. Ja,
0: ähm, woran liegt's? genau.
2: Ja, ist eine Hypothese, ja, also eine ja. hypothetische Frage, ich kann die nicht beantworten. Wir haben viel informiert, liegt es vielleicht auch daran zu sagen, ach okay, ich kann vielleicht doch nichts ändern, ach vielleicht liegt es daran, ich gucke erstmal auf mich mhm. selber, dass ich durchkomme mhm. und ich habe keine Zeit, mhm. mich da noch um, um die Belange von den anderen Auszubildenden zu kümmern, nicht mitgestalten, vielleicht auch nicht zu erkennen, welche Chance mhm. das ist, vielleicht so ein bisschen so eine Müdigkeit, kann ich mir auch vorstellen. Ich bedauere das sehr und wir werden trotzdem wählen lassen, <lacht> so, nee. weil es wichtig ist, das nicht auszusetzen und vielleicht können wir darüber was erreichen, aber das mal auch zu diesem Thema, wie, was entwickelt sich auch gemeinsam mit den Auszubildenden und wie können wir die denn stabilisieren. Mhm. Mhm.
0: Finde ich total interessant. Was mich da in diesem Zusammenhang interessiert, wann wird denn über so berufspolitische Aspekte mhm. in der Ausbildung gesprochen? Also, das hängt ja wahrscheinlich unmittelbar miteinander zusammen. Also ist jetzt meine Idee dazu. <lacht> das wäre gut, ne? Ja? <lacht>
2: Auf jeden Fall. Natürlich ist das ein Thema äh, während der Ausbildung. Wann denn? Im, äh, dritten, im
0: dritten Ausbildungsjahr oder am ersten?
2: Äh, nee, noch nicht im ersten. Ich ah, finde, ja, ja. genau,
0: da gehört es halt hin, weil wenn ich sag mal, wenn Absolut. ich im dritten Ausbildungsjahr bin so, und ich mache bin so, kurz vorm Examen irgendwie, dann habe ich ja. andere Probleme, als irgendwie Wahlkampf zu machen und mich mit dem Betriebsverfassungsgesetz auseinanderzusetzen. Auf
2: jeden Fall, ja, auf jeden <lacht> Fall. Ja, das eine ist diese Frage nach äh, Jugendausbildungsvertretung ja, ja. und steht für euch ein oder wir brauchen euch auch, um die Themen weiterzuentwickeln und ihr müsst präsent sein und wir unterstützen das ja in, in jeglicher Form. Das andere ist aber zu erkennen, wie wichtig das ist, die Profession weiterzuentwickeln oder auch zum Beispiel über eine Pflegekammer oder mhm. auch andere Gewerkschaft oder auch Berufsverbände da auch mit dabei zu sein und es liegt immer daran, wer ist mein Vorbild. Also
0: Gibt es denn schon eine Jugendauszubildendenvertretung? Vertretung?
2: Ich, ich sage ja, wir haben jetzt, die Wahl ist in, äh, in zwei Wochen.
0: Man hätte sein können, dass es schon eine bestehende gibt.
2: Ja, es gab eine. Okay. Also wir haben die, die ganzen Jahre immer auch, ne, waren auch drei mhm. manchmal sogar vier ja. äh, teilnehmende. Jetzt, das letzte Mal, den konnten wir nicht starten, weil es keine äh, Leute gab, die sich das vorstellen konnten. Jetzt Starten haben wir wieder versucht, also weil wir versucht haben, also wann, wann macht denn das eigentlich auch Sinn? Es macht keinen Sinn, wenn ich jetzt gerade erst einsteige oder eben im dritten Jahr, da sagen alle, oh, Hilfe, ich muss ja, Examen ja, machen. Ne? Und wir starten jetzt weiter. Also es hat einen Zeitraum gegeben, da konnten wir nicht, hatten wir keine.
0: Also ich, ich, ich frage da deswegen so nach, mhm. Alex, ganz gleich, ich, weil, oh, weil ich auch in der JAV gewesen bin. Ich habe das als mhm. sehr, sehr wichtig äh, empfunden. Und ich wurde... Also ich hatte natürlich Kolleginnen, die auch im Betriebsrat organisiert gewesen sind und darüber habe ich dann Informationen mhm. erhalten und so weiter, auch gar nicht über die Schule, muss man dazu sagen, mhm. sondern tatsächlich über meinen Praxisbezug und äh, es gab äh, auch keine, wir haben uns dann aber zusammengeschlossen und haben quasi uns wählen lassen und dann gab es eine und ich fand es aber dann total wichtig, irgendwann den Staffelstab zu übergeben also und immer wieder aufzuklären. Also als JAV dann auch quasi in die Einrichtungen zu gehen, also in die Schulen zu gehen und sagen, pass auf, ihr könnt euch alle aufstellen lassen und das ist dessen deswegen wichtig. Mhm. Wartet nicht bis zum dritten Lehrjahr, ihr könnt das ab dem ersten Lehrjahr machen, alles cool. So, also deswegen ist es total wichtig, wenn man schon vorher eine hat, dass die ihre Informations- Pflicht, ihre Informationsaufgabe äh, total ernst nimmt, um diesen Staffelstab irgendwann zu übergeben. Weil, wenn das zusammenbricht, dann ist mhm. aus.
1: Aber da, genau, gerade da hast du aber einen wichtigen Punkt eigentlich angesprochen, also dass du in der Praxis Kolleginnen hattest, Kollegen hattest, die, äh, wie soll ich sagen, die dir irgendwie Orientierung gegeben haben, ne? wo du äh, auch irgendwie wusstest, so, also du kannst diesen Weg gehen, ne? das, das ist vielleicht auch nochmal ein Thema, was wichtig ist so für die Ausbildung. Und das ist ja auch der Punkt, den du vorhin auch schon mal angesprochen hattest. Also gerade über dieses Trainee-Programm, dass ihr versucht, einfach äh, Leute irgendwie einen gewissen Einblick geben zu können, wo es dann nochmal erfahrene Kollegen irgendwie gibt oder Kolleginnen, die äh, jemanden dann an die Hand nehmen. so. Und ähm, ich glaube, das ist so irgendwie mit das Wichtigste in dem ganzen äh, Thema, oder? Also, und dass man das dann versucht, irgendwie professionell zu gestalten.
0: Das ist insofern total wichtig, weil man lernt, wie der Laden funktioniert, ja. in dem man da arbeitet und wie das System funktioniert. Also das ist ja, also man ist irgendwie wie Angestellter, Angestellte und arbeitet halt in diesem System. Und ich finde, wenn man diese Einblicke hat, wie so Personalwirtschaft funktioniert ja. und wie eventuell Entscheidungen getroffen werden von einer Geschäftsführung und man sich gleichzeitig mit seinem Beruf auseinandersetzt, dann hat man eine umfassende Kenntnis darüber, wie der Beruf funktioniert, also wie die ganzen Zusammenhänge sind. Es hat gar nichts damit mhm. zu tun, irgendwie gegen die Geschäftsführung zu sein oder irgendwie sowas, sondern es geht darum, tatsächlich auf der einen Seite natürlich für seine Rechte einzustehen, die man halt hat, das ist das Erste, aber gleichzeitig eventuell auch neue Modelle auszuhandeln, neue Arbeitszeitmodelle. Ja, mhm. weil, wie du es gerade sagst, Petra, da kommen Menschen, die haben einen anderen Anspruch an Arbeit, die sehen Arbeit etwas anders, so. Und wir haben aber Strukturen, die kommen von einer Generation davor. Und wenn es niemanden gibt, der versucht, diese Strukturen zu verändern und der Geschäftsführer, Geschäftsführerin hat kein Interesse daran, das zu verändern. Warum sollte er? Läuft doch ganz gut. Dann braucht es diese, diese Personen und, und diese Rollen, die das in Frage stellen und das tatsächlich auch umstürzen. Also aber jetzt haben wir dich ja in der ja es tut mir leid also, also ja, wenn, was, was das betrifft so <lacht> gut, aha, das, das geht mein herz ein bisschen genau berufspolitik ja
2: ja, auf jeden Fall. Guck mal, ich bin auch gewähltes Mitglied der Interessenvertretung der Leitenden. Mhm. Also so ist es nicht. Also ich bin Vorsitzende noch vom Sprecherausschuss und somit ist meine Perspektive, wir sind auch nur Menschen, ne? So, wir Führungskräfte und wir erleben mhm. eben auch manchmal Dinge, von denen man sagen muss, also das muss jetzt aber mal ein bisschen anders laufen. Also von daher ist das, äh, ist das eine Herzensangelegenheit. Und wenn wir nicht, also individuell oder auch gemeinsam, wenn wir uns nicht immer wieder hinterfragen und reflektieren, was ist ein eigentlich los, gibt es ja auch keine Veränderung. Und natürlich ist es nicht so. Ich meine, die Führungskräfte, das Bild von Führungskräften mhm. zum Beispiel, wir wandern jetzt so ein bisschen in so eine andere Richtung, ne, aber so unter dem Motto, Mensch, die stehen da und sind eigentlich nur dafür da, um ihre Mitarbeitenden zu äh, schikanieren. Ne, so so, so gibt es ja manchmal mhm. Kollegen, auf Sonne, ob Regen, ich sage das mal jetzt auch hier so offen, auf Sonne, ob Regen, ich bin erstmal dagegen. Äh, aber zu gucken, wie können wir das denn gemeinsam tun, weil ich zum Beispiel bin so darauf angewiesen, dass die Mitarbeitervertretung auch mal sagen, äh, pass mal, Oh, Petra, da bist du jetzt aber auf dem falschen Fuß. Also sprich mal vorher mit uns, bevor du denkst, dies und jenes Konzept kannst du da umsetzen. Auch als Reflexionsboden. Weil es macht keinen Sinn, das ist meine persönliche Meinung, alles von oben nach unten durchzuregen und sagen, oh, ups, hm. hat ja gar nicht geklappt. Wie kommt denn das, ne?
1: Aber da sprichst du ja an, dass du äh, auf jeden Fall irgendwie den Austausch brauchst und noch nochmal die Reflexion äh, aus, aus dem Team. Aber wie wichtig... Also ist, ist auch die Rückmeldung zu diesem gesamten Thema Berufseinmündung wieder, also wenn wir mhm. zum Thema zurückkommen, also wie wichtig sind da Teams, wie wichtig, also wir waren jetzt mal bei der Rolle irgendwie auszubildender Auszubildende und Pflegeschule, aber wie, wie sieht das in der Praxis aus? Also weil, ich meine, wenn, wenn du dir das System anguckst, die Teams werden immer jünger, hohe Fluktuationsraten, du hast nicht mehr so diese… Ist eigentlich drauf. Wir, wir werden immer jünger.
0: <lacht> nein, aber es, nein, es, ist, es ist doch so.
1: Also, wie wichtig sind am Ende wirklich irgendwie Teams, um diesen Prozess mit begleiten zu können?
2: Mhm. Jetzt ist, ich schmunzel jetzt ein bisschen, weil das heute ein Thema ist, was sich durchzieht mhm. durch die Gremien in denen, oder durch die Gespräche, in denen ich heute war, weil nämlich dieses Thema von wo, warum entscheiden sich Auszubildende oder wer auch immer oder auch externe Kolleginnen und Kollegen für einen bestimmten Bereich und das ist immer, es ist immer das Team. Und es ist immer die Führungskraft, also Wertschätzung mhm. durch die Führungskraft. Dann kommt die Fachlichkeit. Also von da ist Team ein wichtiges Thema, aber die Teamstrukturen verändern sich ja. Also sie werden zum Teil größer ne, durch diese vielen Teilzeitgeschichten, ähm, was ja auch vollkommen in Ordnung ist. Die einen arbeiten nur nachts, die anderen so und so weiter und so fort. Ist so eine Teamstruktur ähm, schwer aufrechtzuerhalten, es geht aber. Und ich glaube im Gegensatz zu, zu manchen anderen Professoren, das ist auch eine Persönlichkeitsfrage, das ist, darf man auch nicht vergessen. Viele sagen auch, Mensch lass mich am Land, du, ich bin eigentlich ganz gerne mal hier und mal da, ich arbeite im Support-Team, äh, finde ich alles gut, komme ich rum. Und es gibt Menschen, die sagen, es gibt mir eine Heimat. Und ich kann dann da lo was loswerden, was mich nämlich auch persönlich bewegt, besondere Schicksale, Erlebnisse oder jemand hat mich mhm. doof behandelt oder so und äh, deswegen bin ich davon überzeugt, es ist eine Persönlichkeitsfrage, ob ich mein Team brauche, ja oder nein. Mhm als Führungskraft bist du eh irgendwann einsam, in Anführungsstrichen, ne? So und trotzdem brauchst du ja auch Menschen, mit denen du zu tun haben kannst, aber für die Auszubildenden, da gibt es eine Gruppe, die sagt, ich finde trainee super, weil mhm. dann ist das trainee oder die, die Kolleginnen und Kollegen des Teams und nicht die, die, die einzelne Station. Und es gibt Menschen, die sagen, lass mich an Land, ich bin jetzt drei Jahre, muss ich immer wechseln, ich brauche meine Heimat. Mhm. Also es, es gilt achtsam mit der Situation umzugehen.
0: Okay. Was für Themen oder Probleme tauchen denn in der Regel erst auf, wenn es quasi vom Übergang in die Ausbildung, in das Berufsleben geht? Also gibt es da irgendwie spezielle Phänomene, die tatsächlich dann auch erst sichtbar werden?
2: Zum Beispiel dieses Erschrockensein, wie es geht, Verantwortung zu fühlen. Mhm. Dann tatsächlich in Situationen zu sein, was weiß ich, ich gehe in die Nacht, selbst wenn meine Kollegin in, ähm, schon länger da ist, aber dieses Erleben, oh, jetzt bin ich geprüft, jetzt habe ich mein Examen mhm. und jetzt kommt der Arzt auf mich zu oder wer auch immer, die Angehörigen und jetzt denke ich nicht nur über die Verantwortung nach, sondern ich habe sie auch. Das, mhm. ist, ein, das ist ein Phänomen und das braucht auch seine Zeit und das braucht auch viel Sprechen.
0: Wie kann man das denn vorher trainieren?
2: Ja, natürlich gibt es die Modelle von Ausbildungsstationen mhm. oder Schülerinnen, Auszubildende leiten eine Station, aber ich glaube, es gibt einen Teil, dem man, dann kann man immer mehr Aufgaben geben und begleiten und auch lassen, mhm. auch mal machen lassen, nicht alles kontrollieren, sondern das Gefühl geben, auch die Sicherheit zu haben und natürlich, wenn die Menschen dann examiniert sind, nicht gleich die Erwartungen so hochsetzen.
1: Ist das ein Punkt, den ihr bei euch im äh, Traineesystem äh, auch nochmal fokussiert oder auch nochmal ein bisschen anders behandelt oder da auch gewisse Antworten drauf habt?
2: Ja, die Frage nach der Rollenfindung mhm. zum Beispiel die Frage von, meinem Fachbereich, das kann ich in der Ausbildung alles gar nicht lernen, das wissen alle, die hier am Tisch sitzen, dass sie irgendwann diese hohe Fachlichkeit, die wir benötigen für die einzelnen Bereiche, lernst du halt auch erst in der, in der Praxis selber, die Feinheiten. Und das gehört auch mit dazu, eine Sicherheit zu erlangen, einmal in der Fachlichkeit, in der fachlichen Kompetenz und gleichzeitig eine Rollenfindung. Wie ist denn das eigentlich, wenn du jetzt den, den Frühdienst machst, noch mit einer erfahrenen Kollegin mhm. und du nimmst den Auszubildenden mit, ne? also so wie, wie funktioniert das?
1: Okay. Wir haben ja auch viele Auszubildende, die äh, den Podcast hören. Was, was würdest du den Auszubildenden an die Hand nehmen? Also wenn, wenn sie sich vielleicht gerade so äh, in den Examsvorbereitungen befinden und eigentlich so an diesem, diesem Sprung sind oder an diesem Übergang von äh, ich gehe jetzt in eine professionelle Pflegerolle worauf sie vielleicht nochmal besonders achten sollen oder was würdest du ihnen
2: empfehlen? Also erstmal ist es doch super, dass so viele Auszubildende euer Produkt auch anhören. Also das finde ich eher schon mal klasse, mhm. ne, weil das heißt ja, ich beschäftige mich auch mit den ganzen Themen. Und meine Empfehlung ist, seid selbstbewusst, also ihr seid diejenigen, die gebraucht werden und das könnt ihr auch ruhig zeigen. So und in diesem Übergang, es ist ja hart, also die Examenszeit, das muss man jetzt mal sagen, ist ja wirklich, diese drei Monate sind eine extrem harte Zeit, vor allem weil du nicht weißt, was ist eigentlich mit der ersten Prüfung, habe ich die geschafft und so weiter, die ganze Aufregung, die da noch mit dazukommt. kommt und äh, kann ich auch nur sagen, schließt euch zusammen. Also guckt, dass, dass ihr miteinander übt und dass, dass ihr aufeinander achtet, das finde ich auch wichtig. Und holt euch Hilfe. Also geht doch auch in die Schule oder geht zum Praxisanleiter und sagt, oh Mann, oh Mann, oh Mann, ich weiß das gar nicht, kannst du mir nochmal bei diesem Thema helfen? Und das nicht für sich machen und so die Angst so aufbauen. Vor allen Dingen ist die Botschaft, Leute, ihr seid diejenigen, die die Stellen aussuchen.
0: Dieser Übergang in das Berufsleben scheint ja, also ein Prozess zu sein und du als Pflegedirektorin muss ich jetzt natürlich auch in, insofern fragen, naja, wenn wir jetzt herausgefunden haben, das ist tatsächlich ein Thema, was die Praxis betrifft, inwieweit hat das Auswirkungen auf die Praxisentwicklung, Schrägstrich Pflegeentwicklung oder insgesamt äh, Strategieentwicklung ähm, ja im Rahmen der Pflege?
2: Mhm. Ja, da sind wir bei diesem Thema lebenslanges Lernen, da sind wir bei dem Thema Praxisanleitung mhm. ist selbstverständlich und erfolgt nicht in einer Freistellung, sondern ist Normalität. Da sind wir bei dem Thema natürlich Theorie-Praxistransfer, da sind wir aber auch bei dem Thema Pflegewissenschaft mehr zu implementieren, um zu sagen, okay, das gehört mit zur Profession dazu, mhm. Body of Knowledge und dieses Ganze und es ist aus meiner Sicht nicht zu trennen. Sondern wenn wir uns in Richtung Medizinstudierenden, sagen wir mal, da mal gucken, Lehre am Bett, also solche Selbstverständlichkeiten und da müssen wir uns doch auch hinentwickeln. Um zu sagen, es ist auch Normalität. Und warum ist es denn so, dass wenn wir, sagen wir mal in Anführungsstrichen, so schlaue Stunden haben, zu sagen, okay, es gibt bestimmte fachliche Themen, die kommen in regelmäßigen Abständen, Journal Club und so weiter. Und warum muss man das denn trennen von den Auszubildenden? Das kann man doch können Examinierte und Auszubildende doch gleich besuchen. Es ist eine Veränderung der Haltungsfrage.
0: Aus hm. meiner Sicht. Kann man das so mit allen Auszubildenden machen? Also ich frage halt, weil man gerade im Journal Club ja eventuell mit Fragen behaftet ist, die Auszubildende eventuell gar nicht verstehen oder auch nachvollziehen können. Also es hat ja nur auch ein höheres äh, wissenschaftliches Niveau. Kommt natürlich auch an, was es für Auszubildende sind. Aber hemmt das nicht eher so den mhm. Prozess? Also ist natürlich auf der einen Seite gut, sie einzubeziehen. Aber es muss ja eine Möglichkeit geben, ihnen auch das, das Gefühl zu geben, okay, du arbeitest hier mit. Und auch wenn du das irgendwie nicht alles verstehst. Also wie kann man das machen? Das ist ja schon eher fortgeschritten.
2: Ja, das stimmt. Das ist was für Fortgeschrittene. Das kann nur auf freiwilliger Basis sein. Also wenn man sonst sagt, man macht eine Gruppenanleitung oder man macht mhm. äh, Auszubildenden-Treffen äh, äh, pro Klinik, um, um zu gucken, okay, wie geht es euch eigentlich? Können, können diese Sachen äh, nur freiwillig sein? Aber es geht mir darum, dass sie nicht ausgeschlossen sind. Und ich traue Auszubildenden extrem viel zu. Also die, die kommen ja aus unterschiedlichen Kontexten, viele sagen ja auch, okay, ich mache das, weil mein Abi nicht gut genug ist, um Medizin mhm. zu studieren oder Psychologie und selbst wenn es so ist ne und die gehen dann hinterher und, und studieren Medizin, ich immer sind es trotzdem die besseren Ärzte, weil sie einen anderen Prozess schon durchlebt haben. Mhm. Das ist meine Haltung zu diesem Thema, nicht ausschließen, und nicht zu denken, oh mhm. ne, komm, also… Du musst jetzt erstmal die drei Jahre, sondern wenn Menschen Interesse haben, und ich bin davon überzeugt, dass du relativ schnell aus den, den Kursen herausfindest, wer hat die Kompetenz, wer hat das Potenzial, da auch weiterzugehen. Und rein aus Interesse zu sagen: Okay, ich höre mir das jetzt mal an, oder ich gebe auch ein Beispiel, oder ich sage die Perspektive von Auszubildenden. Mhm. Geht um Zutrauen.
0: Ja, also
1: ich glaube. Das ist schon wichtig, also, was was du beschreibst oder dass, dass du äh, das auch öffnen musst, einfach. Aber ja, ich glaube, also, wie Christian schon sagt, ne, aus der Erfahrung raus, also es ist schon schwer allein, glaube ich, die, die Leute, die es an eigentlich erreichen soll, zu motivieren, dass sie da hinkommen. So, und da sind wir wieder bei diesem Gap irgendwie, Praxis ja. und Theorie. Ne, wie, wie kann man das zusammenbringen? Ja, ähm, ja. Ich glaube, was da auch nochmal vielleicht mit reinspielt, ist, äh, auch die, die Form der Ausbildung, also dass du sagst, du hast auf der einen Seite einmal die journalistische Pflegeausbildung, die hier am Lernort Schule irgendwie stattfindet, hast dann aber auch noch Studium, was dann irgendwie an der Hochschule oder äh, Uni ist, also warum kann man das nicht auch irgendwie zusammenbringen so, ne dass man auch sieht, okay, ich habe nochmal Entwicklungschancen, ich kann mich nochmal vielleicht irgendwann mal weiterentwickeln, ich, ich muss nicht unbedingt nur eine dreijährige Ausbildung machen, sondern ich habe nochmal eine Perspektive, also was ja in der Pflege extrem eigentlich gegeben ist, dass ich mich irgendwie nach oben zur Seite qualifizieren kann, ne, was es in keinem anderen
0: Beruf eigentlich gibt.
2: Ja, ja müssen mutiger sein, glaube ich.
0: Ich finde, es zeigt aber auch so ein bisschen, wie zerbombt das alles ist. Mhm. Also du hast offenbar Auszubildende, die... Von vornherein darauf achten, dass sie irgendwie auf dem akademischen Niveau ihre Ausbildung machen und gleichzeitig hast du dann eben daneben auch Auszubildende, die das eben nicht machen wollen aus Gründen und das ist auch alles in Ordnung, aber schon hast du halt zwei verschiedene Ansprüche äh, an dich und an den Beruf so und dann ist es natürlich schwierig zu sagen, okay, ich mache hier irgendwie einen Journal Club. Und das ist ja eigentlich genau das, was ich in der in der Praxis auch möchte. Also ich möchte ja eigentlich diese Verwissenschaftlichung mhm. und dieses Hinterfragen und ist das eigentlich irgendwie up to date, was wir hier machen. Und du kannst es aber nicht mit allen machen, weil das Wissen nicht da ist oder du kannst sie zumindest nicht mit einbeziehen. Also selbst wenn ein Journey Club schon da ist, brauchst du irgendwann vielleicht auch mal Nachwuchs. Mhm. Also es ist total schwierig, dann in so einer zerklüfteten Welt vielleicht tatsächlich auch solche Strukturen aufzubauen, oder?
2: Absolut, absolut. Also das hört sich dann auch immer so leicht an, ne? wenn ich so, oh, das müsste man so oder so machen. Das ist ein richtig, richtig weiter Weg, mhm. weil diese Frage, du hast das ja gerade auch super gut beschrieben, es gibt Menschen, die sind von vornherein sagen sagen, so, okay, ich gehe einen anderen Weg. Manche wollen vielleicht, können aber auch nicht. Mhm. Äh, das muss man auch sagen. Und es äh, das heißt immer die Pflege, mhm. so Also als eine Gruppe, das sind wir aber nicht. Wir sind so differenziert und es, wir kommen aus diesem System, alle machen alles und alle können mhm. alles. Und der Frühdienst hat mal wieder oder der Spätdienst und das ist aber nicht so und das wisst ihr, das weiß ich auch, das ist je nachdem, wer da gerade ist, mit welchen Kompetenzen mit welchen, ne, und so weiter. Läuft der Dienst so oder läuft so? Und ich hab, bin aber auch eine große Freundin dessen zu sagen, okay, warum haben wir nicht auch andere Bildungsketten? Also was ist da daran so schlimm? Wir hatten jetzt nach der Berufe und dann nach der Ausbildung danach, da habe ich zwei junge Frauen getroffen, die brannten so für die Pflege. Das war aber klar, dass sie ein Handicap haben, ne, so dass es nicht funktionieren würde, die dreijährige Ausbildung zu machen Und trotzdem zu gucken, also über welchen Weg wäre denn das möglich, dann auch andere Tätigkeiten mhm. zu machen, weil die so gebrannt haben, Das war, ich war so beeindruckt davon und, und trotzdem wusste ich ja, okay, das macht überhaupt keinen Sinn in die dreijährige Ausbildung mhm. zu gehen. Und das zu lernen, also es gibt keine, es gibt nicht die besseren Akademiker, es gibt nicht ne, die, die schlechteren, die die vielleicht ohne Ausbildung andere pflegerische Tätigkeiten mhm. machen. Und das ist, das ist ein ganz langer Prozess. Das sind wir gar nicht gewohnt.
0: Dinge zu hinterfragen und Dinge anders zu machen. So sieht's aus. <lacht> das hört man total oft, ne? Mhm. Ich würde aber mittlerweile widersprechen. Okay. Wir sind… Oder die Pflege ist nicht gut darin. Aber, mhm. aber, wir wissen auch, dass Veränderung ja vorhanden ist und täglich stattfindet. Und ich glaube, es braucht lange, lange Zeiträume, um zu erkennen, dass eine Veränderung stattgefunden hat. Also du hast es vorhin beschrieben und du auch. Es gibt mittlerweile Personen, die sagen, nö, 100% arbeiten ist voll okay, genau. warum soll ich 120%? Oder ich will nur ja. halbtags arbeiten, für mich auch okay. Also sprich, der, der, der Blick auf Arbeit und wie man vielleicht sein Geld äh, verdienen möchte, ist heutzutage ein anderer. Oder auch was man für sich selber haben möchte, also im Sinne von, was möchte ich aus dem Beruf mitnehmen, welche Karriere möchte ich da eventuell auch machen. Ähm, es ist halt nicht mehr so, du machst eine Ausbildung und ähm, bist jetzt 30 Jahre in dem Beruf
1: auch das Thema, also warum wir eigentlich heute hier sind. So, also ich meine, du könntest ja auch einfach sagen, du bildest aus und dann ähm, geh in die Praxis, äh, ne, mach dein eigenes Ding, äh, wer glücklich genau. da, aber also man setzt sich ja halt trotzdem hin und macht sich Gedanken. Also wie kann ich kann ich die Übergänge gut gestalten? Ne? Wie kann ich ähm, Leute vielleicht abholen? Wie kann ich... Ähm, also ich meine, ihr macht euch Gedanken, ne? Also dass ihr, dass ihr sagt, ihr habt ein Trainee-Konzept irgendwie, ihr wollt äh, irgendwie auf strategischer Ebene auch gucken, dass ihr die die Dinge oder das Thema irgendwie zusammenbringt oder äh, da auch nochmal behandelt oder euch damit auseinandersetzt. Also ich meine, das sind ja alles Anlässe irgendwie, äh, die dafür sprechen. So mhm, Genau. genau. Aber
2: sag mir mal, wo war denn jetzt der Widerspruch?
0: Nee, der, der, ähm, der, der Widerspruch insofern, es wird, ich will, ich will das nicht so zulassen und so stehen lassen. Weil ich glaube, ja. dass mittlerweile extrem viele tatsächlich da sind und sagen, nö, ich mach das so nicht. Also ich glaube, die Veränderung ist da und mittlerweile notwendiger denn je. Ich glaube, die einzigen, die nicht ähm, im sind, sich zu verändern, sind wahrscheinlich die, die ein gewisses Zeit- oder ein bestimmtes Datum überschritten haben, um das mal ein bisschen böse darzustellen. Ich glaube, dass total viele mittlerweile den Mut haben, also dass eine Generation gekommen ist, die den Mut hat zu sagen, nö, will ich so nicht machen. Und ich bin irgendwie auszubilden, ich bin hier zum Lernen. Ich bin irgendwie nicht hier, um meine Zeit abzusitzen und äh, einspringen. Nö, nee, mache ich auch nicht. Also ich glaube, dass mittlerweile die, die, die Veränderung in dem Beruf derart Einzug gehalten hat, die daraus resultiert, dass man sein Leben grundsätzlich anders führen möchte. Also es geht nicht mehr darum, einen Job zu haben, um sein Leben zu führen, sondern man, man hat jetzt sozusagen ein Leben und man schaut, wie kann der Job zu diesem Leben passen. Und das, finde ich, führt zu einer stetigen und viel schnelleren Veränderungen ähm, des Berufes, als es bisher so gewesen ist. Und vielleicht auch mal zu hinterfragen, muss das hier sein? Also müssen wir uns irgendwie alle 26 treffen? So reicht das nicht, wenn das irgendwie zwei Leute machen und der Rest kommt um acht oder um neun? Oder so? Ganz revolutionär. Cool.
1: Okay. <lacht> ja. Ich glaube, das ist so ein Generationsthema, ja. was du am Anfang ja. vielleicht auch schon mal angesprochen hast. Mhm. Also ich glaube, das wird noch extremer werden und da, da wird man sich vielleicht auch noch mal als äh, als Klinik oder weiß ich auch nicht, also Einrichtungen auch irgendwie darauf einstellen. Müssen, ich, also was gar nicht negativ sein soll. Nee, ne? nicht, also ich meine, das spricht dagegen. Da müssen ja nicht alle um sechs da sein. Nee. Wo, ich
0: wo, wir, wo wir neulich bei, oder neulich wo wir vorhin beim Thema Betriebsrat waren, ich habe mich äh, auf dem letzten Festival mit jemandem unterhalten, der hat in einem Startup angefangen und der Geschäftsführer hat zu ihm gesagt, ich stelle dich ein unter der Prämisse, dass du ein Betriebsrat aufbaust, weil ich brauche einen Partner, ja, also, ich brauche das Gegenüber, der mir sagt, wie ihr arbeiten wollt. Weil sonst sagt mir das niemand. Also, ich brauche ein Gremium, was mir sagt, wie ihr arbeiten wollt. So, und das ist ein Betriebsrat. Und das ein, also dass die Geschäftsführung sagt, ich, ich will einen Betriebsrat, also, das ist, das ist ja schon, also, ich meine, das wäre vor 20 Jahren, das ist manchmal in heute, manche, also, es ist ja nicht. Kannst du nicht, nicht drüber sprechen. <lacht> Schlagen manche die Hände über den Kopf zusammen. Fliegst du raus, wenn du einen, wenn du einen gründen willst. Ist ja kein Scheiß.
2: Ja, ja, ja. ja. ja, ja aber guck mal. Ja. Ich hätte auch gerne eine stabile JTV. Ja. ja. Einer ist ja An alle, die es... eine äh, an, genau, einer ist ja da. da. Oder eine. Ja, genau. <lacht> an, an alle
0: aus Bethel. Ähm, genau. Ihr seid Klar, eingeladen. So stellt euch auf. Genau. Du hast jetzt ein bisschen was über das äh, Trainee-Projekt erzählt. Mich würde nochmal interessieren, wie sieht das denn genau aus? Also erstens, wieso habt ihr es überhaupt gemacht? Also welches Erfordernis gab es? Und wie kommt man da rein? Und kommt da jeder rein?
2: Über ein ganz normales Bewerbungsverfahren. Also wenn man damit mhm. anfangen, für die Kliniken, wie gesagt, Kinderzentrum oder eben auch die Psychiatrie oder demnächst auch intensiv, gibt es dann Ansprechpartnerinnen, sind es jetzt in diesem Fall, also da bewerbe ich mich, wenn ich jetzt meine Ausbildung fertig habe, im Vorfeld dann schon sage, Mensch, okay, ich will Trainee werden. Und zwar gilt es nicht nur für die Auszubildenden, sondern auch für Menschen, die sagen, ich möchte gerne im EVKB oder Mara arbeiten. Die können sich da genauso drauf bewerben. Dann gibt es ein normales Verfahren. Und ich sag mal, ihr wisst alle, wie die Situation ist, stellenmäßig. Wir haben jetzt kein Problem zu sagen, okay, wir haben Einstellungsstopp, sondern natürlich können wir ordentlich Kolleginnen und Kollegen gebrauchen. Dann ist es so, dass, dass die Menschen sich dann entscheiden. Und dann gibt es Mentoren, die dann sagen, okay, da jetzt bist du mal drei Monate auf der Station Y 25 und bist aber gleichzeitig in dieser Gruppe der Reflexion, fachlicher Input und so weiter und dann möglicherweise, das haben wir auch immer wieder, auf dem Weg dahin, also nach einem halben Jahr ist es gut möglich, dass einer nach drei Monaten sagt, pass mal auf, auf der Station F180, da hat es mir so gut gefallen, die haben mich gefragt, ob ich da bleiben möchte und ich möchte das gerne. Dann geht er aus dem trainee raus und wir haben unterschiedliche Formen. Einmal ein festes, einmal aber wo mhm. man immer wieder einsteigen kann. Mhm. So wird es laufen.
0: Okay und was genau passiert in diesem trainee -Programm? und wer begleitet mich, wenn ich mich für das trainee jetzt entscheiden würde?
2: zum Beispiel Kolleginnen aus der Pflegeentwicklung, also in, in der psychiatrischen Klinik. Mhm. Da wäre es dann, klar, der Plan ist auch demnächst mit Praxisanleitungen das auch zu machen oder eben auch eine Führungskraft oder jemand, der sagt, pass mal auf, das ist irgendwie mein Ding, ich möchte das gerne. Mhm. Also eine feste Ansprechpartnerin eben auch für die Zeit zu mhm. haben. Es ist ja neben dem, dass es natürlich was ganz Besonderes ist, also vor allen Dingen auch diesen fachlichen Input immer zu haben. Mhm. Das ist halt für Menschen, die dann überlegen, wir jetzt gerade weiter, die von vornherein nach der Ausbildung in ein festes Team gehen, mhm. warum machen wir es denn nicht modular? Also warum unterscheiden wir zwischen Trainee und Menschen, die äh, direkt auf eine Station gehen? Mhm. Da kann man auch ganz andere Konzepte noch fahren. Also das haben wir jetzt äh, im Moment festgestellt. wie ist aber sehr begehrt, mhm. äh, weil es diesen Freiraum gibt. Okay.
1: Kriegen die Trainees dann auch nochmal so eine Art, ich äh, weiß nicht, extra Auftrag, Aufgabe, äh Wobei, die haben, haben nicht unbedingt auch ein Studium. Ne? Die sind Nein. Also ist es egal. Ne? Ist egal. Okay. Das ist egal. Ja.
2: Spannend. Ja, ja, ja. Sondern das ist eher eine Möglichkeit sagen wir mal, der besonderen Einarbeitung, mhm. so würde ich es nennen. Okay. Und, und der persönlichen Weiterentwicklung, so oder so. Also, wir haben ja jetzt auch, sagen wir mal, einige Bewerbungen gehabt, die ja ursprünglich aus dem Bereich Altenhilfe gekommen sind, zum Beispiel im Kinderzentrum die dann gesagt haben, Leute, ich bin jetzt irgendwie 40, hm. jetzt will ich mal gucken, wenn nicht jetzt, wann dann? Und dann müssen natürlich ganz andere Themen noch gelehrt werden oder gemeinsam entwickelt werden. Also so, das hat auch was damit zu tun. Und sie werden, sie gewinnen eine Gruppe dazu. Mhm. Ah, du bist auch Trainer. Ah ja, okay. Mhm, okay. Wir treffen uns nächste Woche Donnerstag, ja, so ne.
0: Mhm. Mhm. Konntet ihr das schon mal evaluieren?
2: ja die sind ich sag mal ich kann jetzt keine konkreten zahlen nennen das äh, das was was wir besprechen ist immer erstens es ist kein problem da die stellen nachzubesetzen zweitens ist dieses thema ich fühle mich fachlich sicherer als sonst wird positiv bewertet hm. Und wenn wir darüber reden, dass einige Menschen relativ früh auch wieder das Haus verlassen, mhm. ne? also diese Frage nach der Bindung, dann sind es nicht die Kolleginnen und Kollegen, die in dem Trainierprogramm sind. Mhm. Sondern die äh, Kolleginnen, die äh, auf den Stationen das eben erleben, was wir nicht haben wollen.
0: Jetzt mhm. muss ich natürlich kritisch nachfragen. Natürlich. Weil, also, ja gut, ich kenne das, äh, ich kenne solche Verträge. Wenn du jetzt jedes Trainee-Programm machst, mhm. dann musst du aber drei Jahre bleiben. Also die bleiben dann tatsächlich nicht drei Jahre, weil das äh, vertraglich so ist, sondern aus freien Stücken. Aus
2: freien Stücken, ich meine, okay. arbeitsrechtlich ist das nicht zu so halten, will ich nur mal das sagen. Das ist hm. richtig, das ist <lacht> richtig, aber das
0: ist ja nicht allen, also ja. Vielen, also es gibt Arbeitgeber, denen ist es egal.
2: Ob das arbeitsrechtlich zu halten ist oder nicht?
0: Solange es keinen gibt, Kein den das stört. Also, ich, ich habe damit Erfahrung das, gemacht, deswegen okay. weiß ich, dass das existiert.
2: Ja, ja, okay. Ja, ich kann es mir vorstellen. Nein, das ist bei uns nicht. Also, mhm. warum sollten wir das mhm. machen? Also, ist auch diese Frage nach den befristeten Verträgen oder so. Ich sag mal ganz ehrlich: Also Wer heute noch befristete Verträge rausgibt, der hat irgendwas, so mit dem Klinikkontext, nicht verstanden. Mhm. Das muss man sagen. Also aber unsere Auszubildenden zum Beispiel haben auch keine Probezeit, wenn die, mhm. äh, wenn die in, der, in den Kliniken übernommen werden. Weil mhm. die sind ja schon drei Jahre da, also naja, müssen wir sie ja kennengelernt haben inzwischen.
0: Aber sagt ihr ja ja, ja, ja. Sag dann auch Leuten, du, das klappt mit uns nicht? Natürlich. Und wie funktioniert das dann? Also ich meine, ähm, die haben keine Probezeit, haben keine. Und die kriegen dann wahrscheinlich einfach keinen Vertrag. So, oder? Ganz,
2: ganz genau. Aber ich will es mal so sagen: in so einem Haus und in dem Kontext vom Bethel mit so vielen Möglichkeiten, ja. Eingliederungshilfe, äh, Altenhilfe äh, und also alles, was dazugehört. Ich persönlich denke, wenn du die drei Jahre, wenn du da ein Examen machst, nach den drei Jahren. Sonst hätte man schon in den drei Jahren sagen müssen, pass mal auf, ich glaube, wir passen nicht so gut zusammen. Mhm. Ne? So, Aber wenn das Examen dann gemacht worden ist und ich passe überhaupt nicht auf eine Intensivstation, ich passe vielleicht auch nicht in so eine Akutklinik, dann gibt es aber genug Möglichkeiten mhm. zu sagen, mhm. du, vielleicht ist Eingliederungshilfe was für dich. Also längerfristige Beziehungen zum Beispiel ist, passt besser. Also das ist der Vorteil. Das ist gehört zu meinen Grundhaltungen. Wenn jemand die drei Jahre gemacht hat und das Examen geschafft hat, dann gibt es in dem, in unserer Profession immer auch eine Stelle. Mhm.
0: Ja. Habt ihr auch ähm, akademisch Pflegende ähm, quasi in der, also in der Ausbildung
2: Jetzt sprichst du einen ganz wunden Punkt bei mir an. Das tut mir leid. <lacht> haben wir auch. Ja. ja, das ist schon auch so. Aber wir hinken da ein bisschen hinterher. Wir hatten einen gemeinsamen Studiengang hier mit der privaten Hochschule und kooperieren auch mit der FH Bielefeld. Aber das könnte besser sein. Mhm. Und es ist auch immer eine Frage, welche Antworten haben wir in mhm. der Praxis?
0: Mhm. Ich frage deswegen... Mhm weil ja auch während der Ausbildungszeit die Möglichkeit gibt, mit so Mentoring-Programmen quasi diese okay. Personen auch zu begleiten. Habt ihr da irgendwie was weiß ich nicht, installiert oder irgendwie so dran gedacht, um Personen zum Beispiel bei Hausarbeiten oder bei Abschlussarbeiten entsprechend zu begleiten?
2: Ja, das haben wir, also vor allen Dingen in, diesem, in dieser Frage der, von Pflegeentwicklung mhm. oder eben Menschen, die ihren Bachelor gemacht haben, es ist es wenig strukturiert. Wir sind Lehrkrankenhaus der Fachhochschule der Diakonie und lernen gerade, was das heißt, Lehrkrankenhaus zu sein, in, in dem Bereich eben auch Begleitung von Bachelorarbeiten und so weiter. Oder auch, ähm, Mensch, wie kriege ich das alles unter einen Hut? Ich mhm. möchte ich gerne noch weiter reduzieren oder was können wir eigentlich auch noch, welche Themen brauchen wir und was können wir noch für dich tun. Aber das ist was, das, wie gesagt, ist so ein bisschen so ein Wunderpunkt, weil ich das gerne anders hätte oder wir auch. Wir wären mhm. wär gerne weiter in dieser Fragestellung.
0: Was muss passieren, damit ihr weiterkommt?
2: Aus meiner Sicht muss zum Beispiel diese große Fachlichkeit, Pflegefachlichkeit auch schon in den Führungsebenen implementiert sein. Mhm. Das ist die, also, ich formuliere das mal so: Die Zeiten sind vorbei, dass jemand der sagt, okay, ich will Management, bin jetzt hier für gerade egal welches Fach. Das ist aus meiner Sicht falsch. Sondern du brauchst eine fachliche Heimat. Du musst wissen, wovon die Rede ist. Du musst auch noch Spaß haben, das auch weiter zu, äh, zu entwickeln. Das, was wir im Moment da äh, implementieren ist zum Beispiel auf, der, auf den anderen eben Masterniveau zu haben, bis hin zur Promotion, äh, um eben auch die fachlich-inhaltlichen äh, Themen weiterzuentwickeln. Und das, was wir auch machen, äh, vor allen Dingen auch in den größeren Stationen, aber ähm, auch weitergehen, dass wir stellvertretende Leitungen entweder auf Bachelor-, Masterniveau oder also nicht nur Wissenschaft, sondern auch Pädagogik, also Berufspädagogen mhm. da einsetzen, um genau das weiterzuentwickeln. Mhm. Also klein, klein, also klein, klein ist es nicht, ist schon ein großer Wurf, muss ja auch irgendwie alles refinanziert sein, es ist aber eine Veränderung im Denken.
0: Mhm. Mhm. Ich habe deswegen so viel gefragt und deswegen sind wir eigentlich vom Thema hin, aber um, ich komme jetzt aber zum, zum mhm. Thema zurück, denn den Personen oder den, den Pflegenden klar zu machen, okay, ist jetzt Pflegewissenschaft, dann ist die Frage, was, ist das denn? was macht denn die Person, was, äh, ist das so die erste Höhle, was… Pflegewissenschaft irgendwie, was sind eigentlich so ihre Aufgabe so am Schreibtisch sitzen und was tun. Das ist so das eine. Das führt aber dazu, zumindest in meinem Verständnis, dass plötzlich diese ganze Organisation, beziehungsweise die, dieser eine Beruf innerhalb der Organisation, plötzlich zu einer lernenden Berufsgruppe ist oder wird, weil plötzlich Impulse von außen kommen. Also mhm. da ist jemand, der kann irgendwie Studien lesen mhm. und bespricht die vielleicht und schaut mal, passen unsere aktuellen Prozesse dazu, das, was wir tun, ist das eigentlich up to date und so weiter. Mhm. Und jetzt wäre meine Frage, um wieder von der Berufseinmündung äh, dahin zu kommen, ob nicht das irgendwie auch total den Berufseinstieg erleichtert, mhm. weil plötzlich Auszubildende wissen, ich bin nicht die dümmste Person hier, sondern mhm. wir alle lernen ja. Mhm. So Natürlich lernen die auf einem anderen Niveau und so weiter, aber das, was die wissen, ist irgendwie auch vergänglich. Mhm. Also es ähm, fällt dann vielleicht sogar leichter zu sagen, okay, ich gehe in diese Organisation rein und ich begebe mich weiter auf einen lernenden Weg. Natürlich muss ich erstmal jetzt arbeiten und mein Wissen anwenden, klar, aber es ist nicht fix, also es kann morgen anders sein. Mhm. Kriegt man das irgendwie mit, dass das die Organisation und tatsächlich auch so den Berufseinstieg verändert und bekommt vielleicht sogar Auszubildende dadurch mit zu sagen, geil, ich hm. gehe jetzt auf jeden Fall noch studieren, weil ich habe jetzt irgendwie gemerkt, da gibt es noch so viel mehr zu wissen. Oder war die Frage zu groß? <lacht>
2: nee, aber lass mir einen kleinen Moment Zeit zum Nachdenken weil auch ich habe natürlich während du gefragt hast, habe ich jetzt mehrere Blitze in meinem Kopf gehabt und habe gedacht okay, wo, wo, wo ist der Weg also was ist eigentlich äh, was das Thema, natürlich ist es so wenn du für dich einen wissenschaftlichen Background hast, dass du ein anderes Standing hast in den meisten Fällen natürlich die Frage ist doch nur, wie erlebt das die Praxis was willst du denn hier? Du hast ja studiert. Ja. So, was soll das? Ich mache das seit 20 Jahren. Genau. Jetzt kommst du um die Ecke und sagst, ich mache das seit 20 Jahren. Falsch, oder was? So. Also, mhm. Ja, genau. Christian, du wirst das wahrscheinlich können, aber es gibt genug andere, die dann sagen, nee, ich kann es nicht. Und trotzdem ist ja die Frage, wie kriegen wir das, ne? du bist mhm. als Person, symbolisierst du das ja auch, Alexander, wie so ein Weg denn sein kann. Und ich, also, wenn du äh, mit der Erfahrung, ne, die ich jetzt habe, wenn die Argumentation von jungen Menschen immer ist, ich will das studieren, damit ich nicht mehr pflegen mhm. muss, dann ist das für mich ein… No-Go.
1: Ja, ich glaube, das muss ein bisschen höher anfangen, so, also du musst in deinem, Unter also wo Christian, glaube ich, darauf hinaus will, dass du in, in deinem Unternehmen musst du einfach eine andere Denkweise haben, mhm. so, also dass du sagst, so, oder eine andere Haltung zum Thema Wissen, so, und auch Fehlerkultur, das hängt da ja mhm. auch mit zusammen, ne, du, mhm. da, du darfst einen Fehler machen, du bist nicht allwissend, so, das Phänomen hat man ja oft irgendwie, oder gibt es ja oft irgendwie in so Funktionsbereichen, Intensivstationen, mhm. ähm, also wo viel irgendwie Wissen erfordert wird, so, ne? Und da darfst du einfach keine Fehler machen. Und ich glaube, das sind dann wieder Dinge, die Auszubildende vielleicht abschrecken, verunsichern, wo sich Ängste vielleicht Selbstzweifel, sowas äh, ergeben. Also nicht mal Auszubildende, eher Berufseinsteiger sagen, was man so, wo, äh, glaube ich, so die Zusammenarbeit, also korrigiere mich, wenn es falsch ist, aber die Zusammenarbeit mit, mit Pflegewissenschaftlern, Pflegeentwicklern, können ja auch Pädagogen sein, so, die dann glaube ich so eine so eine Brücke irgendwie schlagen ne? und sagen, hier, ich nehme dich an die Hand, äh, ist, ist glaube ich eine ganz andere Denkweise, wie Leitung irgendwie auch funktionieren kann, also da hängt irgendwie relativ viel dran.
0: Ich hatte gerade nur so im Kopf tatsächlich, also so, so, eine, so, so eine Leichtigkeit von Unternehmen, von Organisationen, Stell dir vor, du gründest ein neues, ein neues Krankenhaus und hast die Möglichkeit, alles neu zu besetzen, dann ist es überhaupt gar keine Frage. Und die Frage kommt auch nicht auf, was machst du denn? Also die Frage kommt auf, aber aus Interesse. Und nicht, weil ich mich irgendwie degradiert fühle. Und das hast du halt in gewachsenen Strukturen nicht. Weil ich arbeite hier seit 30 Jahren, jetzt kommt er oder sie hier an und sagt mir, ich soll das anders machen. Was ich damit meine ist, wenn wir doch in der Lage sind, uns zusammenzufinden und davon ausgehen, dass wir ein Ziel haben, also ich habe diese, dieses neue Krankenhaus jetzt irgendwie gegründet mit neuen Personen, wir haben alle irgendwie das gleiche Ziel und alles cool, dann ist völlig klar, dass wir alle noch irgendwie voneinander lernen und dass niemand hier arbeitet und den Stein der Weisen irgendwie in der Tasche hat. Und ich habe das Gefühl, dass genau diese Leichtigkeit, diesen, diesen ähm, großen Strukturen, diesen, diesen schweren Sachen, dass das fehlt, so, weil immer alles Neue in Frage gestellt wird und das wird bei, bei neuen Strukturen nie in Frage gestellt. Da wird immer nur geschaut, wie kriegen wir das hin, dass wir dieses Ziel jetzt erreichen. Mhm. Und ich habe das, 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 also korrigier mich, aber irgendwie ist diese Leichtigkeit völlig verloren, mit Wissen so umzugehen und zu sagen, die Auszubildenden kommen, da kommen neue Menschen zu uns in den Beruf rein und die müssen wir, neues Wissen, ne? die bringen mhm. neues Wissen, die bringen neuen Wind und die verändern unsere Arbeitswelt nachhaltig. In einer Form, von der wir auch profitieren können. Das wäre
2: super, ich mache mit.
0: <lacht> dann wollen wir... Also, <lacht> wir <lacht> wo? Genau, wo, ja, ja. wo? bauen wir es
2: da,
1: ja, 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 da, da hast du natürlich vollkommen recht, aber ja. also ja, in einer gewissen, gewissen Weise, also da kannst du glaube ich als Leitung oder als äh, Pflegedirektor noch viel besser irgendwie darauf antworten. So Also, dass man das einfach als Vision vielleicht nimmt. Und sagt so, also da da möchte ich hin mit allen Interventionen, die ich irgendwie aufbaue, mhm. mit allen Projekten, die ich mache. Mhm. Das ist also sehr
0: mhm. Das ist ein schönes, also das ist mit der Vision, finde ich total mhm. gut. Ähm, das Interessante ist, dass diese Vision ja schon vorhanden ist. Also ja, ja, Auszubildende gehen ja mit dieser Vision in die Praxis. Mhm. Dinge, Also die lernen ja geile Dinge und sagen, morgen ist soweit, morgen kann ich endlich alles umkrempeln, wenn sie nicht schon während der Ausbildung schon illusioniert worden sind. Mhm. Okay, aber grundsätzlich hast du ja erstmal Bock irgendwie. So weißt du jetzt irgendwie mhm. ganz viel und jetzt jetzt komme ich und habe richtig Bock. Und
1: ja, auf Praxisebene. Genau. Ja.
0: Aber dann kommt irgendwie jemand, der hier 30 Jahre arbeitet und sagt, vergiss es, also den Zahn kannst du sofort ziehen. Ja, dann ist die Motivation, Also weißt du, ja ja, so. ja klar. Und diese, also das ist ja da. Es ist ja da. Nur die 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 der Gegenpart, also der Ausbildung, habe ich das Gefühl nimmt es nicht auf oder, mhm. oder oder nicht überall will nicht alle über einen Kamm scheren, aber ist meine Beobachtung, dass das häufig ausbleibt, diesen Drive aufzunehmen.
2: Also so ein, so so ein Professionalisierungsschwung, ähm, sagen wir mal so, man spricht ja davon alle 30 Jahre, hm. ne, kommt der nächste Schritt in der Professionalisierung. Und wenn wir jetzt uns vor Augen führen, dass 1971, da war ich elf Jahre alt, das erste deutschsprachige Pflegebuch Ne, von Liliane Juchli rausgekommen ist, dann ist das ja noch gar nicht so lange. Also diese Frage von Wissensanhäufung mhm. zum Beispiel. Ne, oder wie gehe ich denn mit neuem Wissen um? Oder ist das irgendwie vollkommen klar, dass alle äh, Kompressionsstrümpfe ankriegen und geeist und geföhnt werden? Also, ne, mhm. so, also das ist noch nicht so lange. Und dann muss es Leute geben, die, so wie ihr das auch sagt, die mit der Leichtigkeit, in, in der Form von Normalität damit umgehen können. Ich, ähm, ich befürchte nur, also es wird zum Teil ein bisschen dauern, es sei denn, wir bauen andere Strukturen auf. Wir haben zum Beispiel mal diese Situation so gemacht, dass wir eine Young Nurses Station aufgebaut haben, mhm. weil wir genau das festgestellt haben in diesem Bereich, dass wir, die unterhalten sich früh nicht über den Tatort, der gestern Abend gekommen ist, also ne, gucke ich vielleicht, gucke ich auch nicht mehr, aber, aber so in der Art. Also es gab so wenig Gemeinsamkeiten. Ähm, und dann die Frage, wie kriegt man so eine Leichtigkeit dahin? Was braucht ihr eigentlich auch an neuen Dienstformen? Wir haben mhm. zum Beispiel relativ schnell eine neue Dienstform eingeführt, 5 bis 21 Uhr, wo sozusagen so viel Administration angelaufen ist. Da wäre wär ich als Führungskraft, da hätte ich gedacht, oh kriege ich niemals durch. Ne? Ja so oft. so Aber das war so eine eigene Idee, ähm, um, um bestimmte Aufgaben Medikament zu stellen und so weiter. Und dann ist ähm, im klassischen Sinne der Mann zu Hause, das Kind wird mhm. versorgt und ich gehe dann nochmal arbeiten. So, solche Dinge haben wir gemacht, aber... Es braucht noch. Es braucht, es braucht aber auch Menschen, die begeistern können und die nicht aufgeben.
0: Ja, die, die das, nicht aufgeben. Die nicht aufgeben. Ja, ja
2: ehrlich.
0: Ja, du hast mhm. das mit Juchli jetzt angesprochen. Mhm. Zur gleichen Zeit kamen die ersten Computer auf. <lacht> ähm, hier liegt ein Computer neben mir, der ist so mhm. groß wie meine Handfläche. Der ist leistungsfähiger als der erste Computer in hat 70 oder mhm. 73 oder wie auch immer. Der war so groß wie dieses Zimmer hier. <lacht> also es gibt Bereiche, wo wir offenbar... Dinge in sehr kurzer Zeit mm. sehr viel, sehr gut weiterentwickeln können. Und offenbar ist das Gesundheitssystem keiner dieser Dinge. <lacht> genau.
1: Ich glaube, es ist nicht der gute Raum für Entwicklung. Nein. War überspitzt. Ja. Ähm, aber ich glaube, das ist nochmal ein Thema, was wir äh, gut in einer anderen, anderen Folge auch nochmal diskutieren
0: können. Ja, ja. ja, Petra, dann. Ähm muss ich natürlich jetzt fragen, was wir vergessen haben. Gibt es noch was, was du mit uns auf den Weg geben willst oder genau. ein Thema ansprechen, was nicht zur Sprache gekommen ist?
2: Na, ich meine, es war ja sehr komplex, es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, in, aber die Botschaft ist wirklich die Leichtigkeit und die Botschaft ist Mut und nicht aufgeben. Also, weil ich finde, wir haben mit so vielen Menschen zu tun, die sozusagen dieses, diesen Frust so in sich reingefressen haben, zu sagen, okay, ach, ich kann eh nichts ändern. Ja, natürlich können wir was ändern. Zum Beispiel durch solche Formate, zum Beispiel durch, durch neue Konzepte, zum Beispiel äh, junge Auszubildende zu stärken und, 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 und unsere Profession da auch hinzubringen, wo sie hingehört äh, und so weiter. Also das, ist, das klingt immer so ein bisschen pathetisch, aber das ist was, was von meinem Herzen herkommt, äh, weil es möglich ist.
0: Ja, vielen Dank. Vielen Dank.
2: Ja, ich danke euch. Hat mir sehr viel Freude Gerne. bereitet. Mhm.
0: Alex, hast du noch ein paar letzte Worte?
2: Ich glaube jetzt, wir
0: sich auch hart die das, also das genau, hart danke, an.
1: Nein. Ja, also wir werden auf jeden Fall ähm, die Themen, die wir besprochen haben, in den Shownotes verlinken. Und ähm, ja, ich glaube, wir haben, glaube ich, alles gesagt soweit.
0: Ja, und äh, ich glaube, wir sind auch offen für, für, für Nachrichten, wenn mhm. jemand seine Konzepte irgendwie mal. Ähm, schildern möchte. Oder wenn er einfach gute genau. Erfahrungen gemacht hat. Also ich finde, es sind ja Dinge, ähm, über die man sprechen kann. So, es können Pflegedirektor innen oder SchulleiterInnen sein. Also so im Sinne von tu Gutes und sprich darüber. Aber es darf eben auch eine sehr gute Erfahrung sein mit irgendeinem Konzept. Ähm, und das werden wir teilen, weil es weiß ich nicht, die anderen sollten es ruhig erfahren, was funktioniert. Genau, damit äh, sind wir am Ende. Vielen Dank Petra. Vielen Dank Alex. Genau.
1: Vielen Dank, Christian.
0: Danke genau. an alle Hörenden und ähm, dann hören wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Tschüss.